0: Und ungesüßt, der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast Sopranistin Vera Lotte Böker.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Pur und Ungesüßt. Künstlerinnen und Künstler haben oftmals einen ganz besonderen Blick auf die Welt und genau darüber wollen wir in der Sendung sprechen. Jeder Gast, jede Künstlerin bringt neue Denkanstöße mit und ich bin mir sicher, es werden jetzt gleich eine ganze Menge dazu kommen. Heute bei mir zu Gast die Sopranistin Vera Lotte Böcker. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Deine Stationen bisher waren ja wirklich sehr beeindruckend. Königliche Oper in Kopenhagen, Komische Oper Berlin, Münchner Opernfestspiele, Salzburger Festspiele, Bayerische Staatsoper. Du warst auf Gastspielreise in Peking, in Tokio, in Paris, in New York, du hast Konzerte im Musikverein gespielt. Und das ist nur ein kurzer Ausschnitt. Seit 2020 singst du im Ensemble der Wiener Staatsoper. Aktuell bist du dort als Nanetta in verdis Falstaff zu sehen. Und deswegen jetzt gleich zu Beginn die Frage, die uns wahrscheinlich alle brennend interessiert – wie fühlt es an, auf der Bühne der Wiener Staatsoper zu stehen?
0: Das ist ein wunderbares Gefühl und gleichzeitig ein manchmal überwältigendes. Also ich habe angefangen in Wien, sozusagen äh, während Corona noch voll aktiv war und hatte da tatsächlich das erste Mal, seitdem ich arbeite, eine dreimonatige Zwangspause gehabt. Und dann äh, ging es in Wien los, direkt mit Elektra, fünfte Markt, das ist keine große Partie, aber exponiert. Und, und ich stand das erste Mal auf dieser wirklich sehr großen Bühne. Man schaut in diesen sehr großen Zuschauerraum und das Orchester ist... Äh, Laut, die Wiener Philharmoniker sitzen nicht so abgesenkt, wie das sonst der Fall ist äh, in Opernhäusern, sondern die sitzen ziemlich prominent, ich will nicht sagen auf Bühnenhöhe, aber höher als andere Orchester. Und dann hatte ich einen Moment Angst und dann war aber dieses Gefühl von, und das habe ich tatsächlich immer, wenn ich auf die Bühne gehe, es ist ein Gefühl von springend. Man springt dann einfach rein in, eine, in diese andere Realität, in diesen Kunstraum, in dem man jemand anderes ist. Und in dem Moment lassen die Nerven nach, aber auch das Bewusstsein dafür, ich stehe jetzt auf der Bühne der Wiener Staatsoper, das ist dann in dem Moment, wenn man springt, völlig egal. Weil dann, für mich ist es so, dann begebe ich mich in eine ganz andere Realität. Und ab dem Moment denke ich nicht mehr daran, wo das ist oder welcher Rahmen oder wie wichtig die Leute jetzt sind, die da drin sitzen. Sondern dann ist man in der Geschichte, in seiner Figur, komplett in der Story. Sozusagen, und dann ist das Gefühl vor allen Dingen, wie ist die, nicht wo singe ich das, sondern wie, wie geht es dieser Figur, was passiert mit der gerade, und das macht dann Spaß und manchmal ist es auch quälend, also je nach, je nach Partie. Ja.
1: Das heißt, für dich vom Gefühl her macht es keinen Unterschied in der Rolle, ob du in der Wiener Staatsoper singst oder an einem kleineren Opern. Das
0: ist tatsächlich so. Ich, ähm, du hattest ja schon München erwähnt. Ich bin das erste Mal in München. 2016 über ein Probencover äh, nach München gekommen und habe dann aufgrund von verschiedenen <lacht> Zufällen die ganze Produktion gesungen. Das war damals eine große Eröffnungspremiere, La Juive mit Bieto und einem Starcast. Und ich kam aus Mannheim. Ich war im Ensemble in Mannheim. Und da habe ich das erste Mal für mich gemerkt, ob ich jetzt in Mannheim singe oder in München, abgesehen davon, dass die Münchner Akustik herrlich ist und es ein ganz tolles Haus ist, aber der Prozess ist völlig unabhängig davon, den ich durchlaufe. Der kann in München, Zwickau oder Wien stattfinden. Tatsächlich, vielleicht sollte das anders sein. Aber bei mir, bei mir ist es so. Mir ist dann das Setting, das rutscht in den Hintergrund.
1: Eigentlich sehr, ein sehr unprätentiöser Zugang. Da geht es da wirklich um die Sache?
0: Es geht mir um die Sache, aber ich kann es auch gar nicht verhindern. Ich glaube, ich bin in dem Moment dann so äh, verwoben mit der Figur, dass ich das ausblende, wo das passiert. Gerade war ich wieder in München für eine äh, zeitgenössische Produktion von Georg Friedrich Haas, Bluthaus, das war oder ist vielleicht das Schwerste, was ich bis jetzt gemacht habe. Und das haben wir im cuvier theater gespielt, also einem sehr kleinen Haus, ein kleines, intimes Haus, was eine sehr äh, schreckliche Biografie einer jungen Frau ähm, also darum handelt das ganze Stück, da verhandelt und die, wie soll ich das sagen, das Ausgesetztsein, also das Nacktsein in dieser Geschichte als Sänger, wenn man die Bühne betritt, das ist immer gleich, egal auch, ob das jetzt die Premiere ist oder wie soll ich das beschreiben, aber naja, es ist beim Singen schon so, man braucht eine gewisse Kontrolle natürlich über den Stimmapparat, über die Atmung. Man muss sich erinnern, was, was kommt jetzt, wie spiele ich das? An einem guten Abend, würde ich behaupten, übernimmt die Führung komplett die Figur, aus der man heraus diese Musik singt. Und man singt, weil die Gefühle der Person, die man porträtiert, so stark werden, dass sie nicht mehr anders kann, als in diese extreme Ausdrucksform des Singens zu gehen. Also Singen ist ja nun wirklich hochgradig artifiziell, aber an einem guten Abend vergisst man das und es scheint dann der natürlichste Ausdruck der psychischen Verfassung der Figur zu sein, die ich gerade darstelle. Und insofern ist das Setting nebensächlich, ja. Mhm.
1: Du hast jetzt gerade Bluthaus äh, angesprochen. Die Kritiken haben sich ja überschlagen. Ich habe mir das durchgelesen. Also da hat man gelesen, überragend, intensiv, souverän. Jemand hat geschrieben, ein zweistündiger Ausnahmezustand. Und damit warst du gemeint. Ja. Ähm, wie geht's dir, wenn du so Kritiken liest und hörst?
0: Also ich muss sagen, bei Bluthaus hat es mich wahnsinnig gefreut tatsächlich, weil das Stück eine unglaubliche Resonanz hatte. Ich habe mich sehr dagegen Gewährt fast das zu singen, es ist eine Missbrauchsgeschichte, wo die Tochter vom Vater über Jahre äh, sexuell missbraucht wird. Die Proben waren schwer, es ist eine, eine unangenehme Thematik und ein ähm, Beschäftigen damit so intensiv über so viele Wochen dass man sich, oder ich habe mich teilweise gefragt, warum warum tue ich mir das an? Also warum ähm, warum muss man solche Geschichten erzählen? Warum muss ich das jetzt machen? Mir geht's nicht gut, das fühlt sich nicht gut an. Äh, es waren ganz viele übergriffige Szenen mit Schauspielern, die an mir zerren, mir ins Gesicht fassen, mich auf den Boden stoßen. Ich war grün und blau am ganzen Körper. Dass das dann... Aber so eine Resonanz gefunden hat, nicht nur in den Kritiken, was mich sehr freut, sondern auch beim Publikum. Wir hatten also auch Publikumsgespräche und ähm, das Stück hat vielleicht nicht Freude verbreitet, aber hat sehr viele Frauen tatsächlich äh, sehr mh, mitgenommen und bewegt. Und das war dann schön zu erleben, dass Oper nicht nur eine reine, äh, natürlich nicht hoffentlich nie, eine reine Unterhaltungsform ist, sondern sozusagen am Diskurs teilnimmt und äh, über die Themen, die gesellschaftlich gerade relevant sind. Und die Resonanz auf Bluthaus hat leider Gottes gezeigt, dass das ein relevantes Thema ist, aber die Befriedigung darüber, dass das äh, geklappt hat sozusagen, dass, die, dass ich das Gefühl haben konnte, es ist wichtig, das zu spielen und es war dann auch wichtig für mich, durch diesen Prozess zu gehen und es war nicht jetzt eine sinnlose Quälerei, <lacht> sondern das hat dazu geführt, dass man über diese Dinge spricht, sie ans Licht holt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und auch eine wichtige Aufgabe natürlich von Kunst.
1: Du hast gerade die Körperlichkeit in deiner Spielweise angesprochen. Siehst du da eine Entwicklung in der Operngeschichte hin zu mehr Authentizität, dass man sich nicht einfach nur, vielleicht plakativ gesagt, auf die Bühne stellt, singt und nach zwei Stunden geht man wieder ab? sondern dass da mehr gespielt wird, als das früher der Fall war?
0: Das ist schwer zu beurteilen, weil ich ja früher sozusagen nicht, nicht drin saß. Ich denke, man kann sagen, historisch sind Opern zu früheren Zeiten viel schneller auf die Bühne gekommen, also zu Mozarts Zeiten sozusagen. Der schrieb gerade noch die Ouvertüre fertig und dann ging es auch schon zur Probe und auf die Bühne. Die Sänger haben sehr schnell studiert, haben das sehr schnell einstudiert, haben natürlich auch viel improvisiert in Kadenzen, im Belkanto, das ist klar.
1: Vielleicht zur so Erklärung für alle, die mit diesen Fachbegriffen nichts anfangen können.
0: Sagen wir, ich glaube, die Sänger früherer Jahrhunderte haben sehr schnell die Musik gelernt, hatten auch Freiheiten in der Ausführung, gerade in der italienischen Musik, da kennt man das mit Kadenzen, wo Sänger improvisieren auf der Bühne. Auch der Dirigent ist ja eine relativ neue Erfindung, das macht man sich gar nicht so klar. Also die Sänger waren im engen Austausch, auch mit dem Orchester. Und hatten sängerisch sehr viele Freiheiten. Dadurch, dass das Ganze aber oft sehr schnell zusammengeschustert war und die Probenzeit kurz, konnte man nicht richtig von Inszenierungen sprechen. Heutzutage hat sich das umgedreht. Wir spielen sehr wenig zeitgenössische Musik. Wir spielen Musik vor allen Dingen aus früheren Zeiten und musizieren die immer perfekter. Und die Inszenierungen die wir dann entwickeln, werfen einen immer wieder neuen Blick auf diese Werke. Und ich denke, damit die Geschichten, sagen wir, wenn Verdi eine Traviata schreibt, äh, über eine Edelprostituierte, wenn wir die heute noch verstehen wollen, müssen wir sie natürlich in unsere Zeit auch irgendwie einbringen. Und das verlangt den heutigen Sängern, glaube ich, ein hohes Maß an szenischer Flexibilität ab und Schauspiel. Ich denke, das wird immer wichtiger, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass... Also wenn man jetzt so denkt an die 50er, 60er Jahre und dann denkt man, ach ja, da gab es das Stehtheater oder Pavarotti stellt sich hin und singt seine Paradepartien. Das wäre auch zu einfach, das nicht als Schauspiel zu sehen, sondern die Auseinandersetzung mit einer Partie muss nicht immer Ausdruck darin finden, dass man beim Singen, Putzelbäume schlägt oder ganz extreme Sachen macht oder jetzt ganz ins Massive Acting geht. Die Tiefe der Auseinandersetzung liegt, glaube ich, in der psychischen, intellektuellen, körperlichen, gesanglichen Auseinandersetzung auf ganz vielen Ebenen. Und wenn ein Sänger das alles gemacht hat mit einer Partie, dann kann er auch stehen und singen und darin ganz viel transportieren. Und das haben sicherlich auch die Sänger früherer Zeiten gemacht, die noch nicht so Regietheater gemacht haben, wie wir das heute machen.
1: Du hast vorhin noch was sehr Spannendes angesprochen, und zwar, dass die Rolle des Dirigenten eine relativ neue ist. Wie wichtig ist für dich denn der Dirigent? Was für einen Unterschied macht es, welcher Dirigent am Pult steht?
0: Ach, das macht einen riesigen Unterschied, der Dirigent ist sozusagen der, der Mensch am Abend, der musikalisch alle Fäden in der Hand hat letztendlich, der Bühne und Orchester zusammenbringt. Und je nachdem, wie groß das, ich sage jetzt mal, Vertrauensverhältnis ist zwischen Bühne und Dirigent, was auch davon abhängt, wie gut man geprobt hat, desto freier bin ich als Sänger auf der Bühne. Also für mich ist es eigentlich das Schönste, wenn das Gefühl herrscht von, die Bälle werden hin und her gespielt zwischen Sänger und Dirigent. Man hört sich gegenseitig zu, wir Sänger reagieren auf das Orchester, das Orchester reagiert auf uns und der Dirigent funktioniert sozusagen als Schnittstelle. Koordiniert gibt aber beiden, beiden Seiten auch Freiheit zur eigenen Interpretation. Und Vertrauen eben, weil ein Dirigent, der Freiheiten gibt, auch dem Sänger vertrauen kann. Im besten Fall, dass der jetzt nicht. Naja, es ist immer, natürlich, ist es ist ganz praktisch bei der Oper immer das große Thema. Ja, das Tempo und Freiheiten, ja. Und man soll atmen, aber man soll auch nicht schleppen. Es muss alles zusammengehalten werden. Und im besten Fall wird es ein. Organisches Ganzes, also ein, ein, ein Wesen aus Dirigent, Orchester und Sängern, das zusammen atmet und zusammen musiziert.
1: Bleiben wir vielleicht beim Beispiel beim Tempo. So können ja. wir es uns vielleicht alle am leichtesten vorstellen. Wer gibt denn dann das Tempo vor? Ist das der Dirigent? Ist das die Sängerin? Ist das ein wir schauen, währenddessen es <lacht> passiert, wie es gerade passt. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also in erster Linie gibt natürlich die Partitur das Tempo vor. Da steht meistens drin, also ich denke mal, ab, ab Beethoven oder was stehen Tempoangaben drin. Die kann man mit, mit Metronom nachmessen. Aber da steht zum Beispiel auch Allegro oder Andante. Und dann weiß man schon mal, welches Gefühl gemeint ist und da ausgedrückt werden soll. Und am Abend selber gibt eindeutig der Dirigent das Tempo vor, denn der leitet 100 Mann Orchester an und die spielen nach seinem Schlag. Wenn man allerdings in den Proben darüber gesprochen hat, Mensch, hier würde ich gerne ein bisschen vorangehen, hier brauche ich mehr Zeit zum Atmen, wenn man das abgesprochen hat oder sich auch tatsächlich so gut versteht, dass das am Abend selber äh, entstehen kann, dann geht es mehr in ein spielerisches äh, Sich-die-Bälle-zu-werfen. Es ist auch stark musikabhängig, würde ich behaupten. Wenn man neue Musik macht, ist es was ganz anderes, als wenn man Mozart macht. Also wo alle alles kennen. Also wenn, sagen wir auch die Wiener Philharmoniker, im März habe ich Rigoletto gesungen. Also wenn die ein Verdi spielen und den spielen die seit Jahrzehnten. Das können die einfach. Die kennen jeden Takt daraus. Und der Dirigent kennt es auch. Und die Sänger sind dann alles Sänger, die diese Partien schon x-mal gesungen haben. Da ist auch viel an Freiheit drin. Wenn es aber ein Werk ist, was sie zum ersten Mal spielen, da muss man genauer sein sozusagen und sich noch besser zuhören. Und der Dirigent hat eine noch größere Verantwortung, das alles für alle Seiten gut zusammenzuhalten und anzuleiten.
1: Wer von euch Vera Lotte bisher noch nicht gehört hat, hat jetzt die Möglichkeit dazu. Wir hören die Arie Michaela aus der Oper Carmen von Georges piset Vera Lotte Böcker in einer Aufzeichnung aus der Wiener Staatsoper. Heute bei mir zu Gast die Sopranistin Vera-Lotte Pöcker. In einem Interview mit dem österreichischen Kulturmagazin Bühne hast du gesagt, in Wien werden Karrieren gemacht oder begraben. Jetzt bist du seit zwei Jahren in Wien. Wie ist dein Fazit?
0: <lacht> für mich ist es überaus gut gelaufen. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Es war für mich eine Liebe auf den ersten Gang durchs Opernhaus. Ich habe mich sofort da zu Hause gefühlt und habe dann auch tatsächlich hier ganz wunderbare Möglichkeiten und Chancen bekommen. Dafür bin ich sehr dankbar. Es ist ein tolles Haus, ein aufregendes Haus, glaube ich, jetzt auch unter der neuen Intendanz. verändert sich sehr viel, aus, also wird viel diskutiert natürlich, aber aus meiner Sicht äh, zum Positiven hin
1: du hast gemeint, in Wien werden Karrieren gemacht oder begraben. Heißt das auch, dass Wien da einen besonderen Stellenwert in der klassischen Musik hat?
0: Das glaube ich schon. Ja, also was man in Wien singt, das kriegen irgendwie alle mit. Also alle kriegen mit, wer hier singt oder nicht singt und wie er singt. Es liegt immer ein großer Fokus auf Wien und die ganze Stadt ist wirklich ein Hochzentrum für klassische Musik. Also nicht nur, es gibt ja noch zwei andere Opernhäuser und Konzerthäuser, das ist eine musikaffine Stadt, wie ich es noch nie vorher erlebt habe.
1: Was sind denn für dich persönlich die weiteren Schritte oder die nächsten Ziele? Scala, Met, ist das?
0: <lacht> Nein, ein Ziel? Äh, überhaupt nicht. Tatsächlich ist mir auch in Wien klar geworden, was mir Spaß macht. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, macht es einen Unterschied, wo man singt? Und das ist bei mir nicht so ausgeprägt und tatsächlich ist mein großer Traum nicht die Scala oder Met, sondern bestimmte Produktionen, die Geschichten erzählen, die ich wichtig finde zu erzählen, bestimmte auch aus äh, bestimmte Frauenfiguren zu singen, die mich interessieren, mit bestimmten Regisseuren und Dirigenten zusammenzuarbeiten, das macht mir Spaß. Also in Produktionen zu sein, die ich aufregend und wichtig finde und wo die sind, ist mir weniger wichtig als welche Menschen darin zusammenkommen und wie die miteinander arbeiten. Natürlich haben große Häuser den Vorteil, dass sie andere Mittel haben, auch finanziell. Das muss man ganz einfach mal so sagen. Also das sind auch Kostenpunkte, Bühnenbild, Orchester und so weiter, was da an Budget bereitgestellt wird. Das ist an den großen Häusern luxuriös. Aber das ist für mich nicht der ausschlaggebende Punkt. Gut ist in Wien für mich, ich hatte das Glück, zum Beispiel im Verratenen Meer oder auch in Carmen in ganz spannenden Produktionen zu sein und zu merken, das ist es, was mir wirklich Spaß macht. Also mich jetzt nicht auf ein bestimmtes Repertoire einzuschießen und zu sagen, ich singe jetzt ganz wunderbar Gilda und Pamina oder Michaela und das sind jetzt meine, meine fünf Partien und die möchte ich bitte an allen großen Häusern dieser Welt singen.
1: Wie das durchaus üblich ist Wie bei anderen Sängerinnen. das üblich ist,
0: natürlich, ja. Einige Sänger spezialisieren sich auf das, was ihnen ganz besonders gut liegt und bringen diese Partien zur Perfektion. Und diese Perfektion braucht es natürlich auch an den großen Häusern, das muss man auch offen sagen. Also der, der Qualitätsanspruch da ist enorm so gern ich solche Aufführungen besuche, ist es nicht das, was mich antreibt. Mich treibt mehr das Entdecken an.
1: Und du möchtest Geschichten erzählen. Und
0: ich möchte unbedingt Geschichten <lacht> erzählen, genau. Also ich habe ja, bevor ich Sängerin geworden bin, auch Literatur studiert und ich habe immer schon wahnsinnig gerne gelesen. Und wahnsinnig gerne Musik gehört. Und die Oper ist natürlich eine fantastische Verbindung von lebendig gemachten Geschichten für den Moment, im Augenblick, an diesem Abend. Das macht mir Freude.
1: Du hast analytische Philosophie studiert und Literatur? Inwiefern fließt das denn jetzt ein in deine Arbeit als Sängerin? Wenn du eine Rolle erarbeitest, kannst du da auf dieses Wissen zurückgreifen? Hilf Absolut. Dir das?
0: Es hilft mir sogar sehr, das hätte ich früher nie gedacht. Es hilft mir, Literatur ist ganz klar. Also jetzt bereite ich gerade Lulu vor, das kommt nächste Saison am Theater an der Wien. Und es ist einfach spannend. Ich habe das Drama von Wedekind mit 18, 19 gelesen, hab's im Theater einige Male gesehen als Theaterstück, hatte immer große Probleme mit dem Text, mit dem Frauenbild und saß dann zum ersten Mal mit 27 in Kopenhagen, in der Oper in Kopenhagen und hab Lulu als Oper gesehen von Alban Berg und war hin und weg, was Berg durch die Sprache der Musik an Ebenen einzieht, in den Charakter dieser Frau und in die Geschichte und eine ganz neue einen ganz neuen Blick wirft auf das, was da passiert. Aber es hilft mir natürlich, mich mit Texten beschäftigen zu können. Und analytische Philosophie klingt jetzt immer so hochgegriffen. Aber es hilft auch, gerade wenn man neue Musik macht, sich die Partitur ein bisschen zu strukturieren. Also ein bisschen die Logik äh, hinter der Komposition aufschlüsseln zu können, hilft enorm, um die Strukturen zu verstehen und das hilft beim Auswendiglernen und auch beim, beim, beim Gestalten der Partie dann. Insofern bereue ich es nicht <lacht> und es ist eine, eine, eine gute Basis, glaube ich, für mich.
1: Du hast gesagt, du bereitest dich gerade auf Lulu vor, nächstes Jahr im Theater an der Wien. Ja. Eine schwierige Frauenfigur, wie du meinst. Inwiefern oder wie viel Freiheit? Nimmst du dir als Künstlerin heraus, die Rolle so zu drehen und den Charakter so zu formen, dass er für dich
0: passt? Alle Freiheit, die ich kriegen kann. Und zwar auch während der Produktion versuche ich, hoffentlich nicht zu nervig für den Regisseur und die Kollegen, natürlich meine, ich sag mal, Vision dieser Figur ins Leben zu bringen und schätze es dann sehr, wenn ich mit Regisseuren arbeiten darf, die da offen sind. Bei Bluthaus war das ein Geschenk, mit Klaus Gut diskutieren zu können. Wie erzählt man so eine Geschichte? Wer ist diese Frau? Und für mich immer ganz wichtig, gerade das muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, Frauenfiguren in der Operngeschichte sind manchmal als moderne Frau etwas schwer zu ertragen, sage ich mal weil es oft unfreie Frauen sind. Es sind Werke, die sind oft nicht heute geschrieben. Und man fragt sich als heutige Frau oft, wieso passiert denen das? Ich sage jetzt mal vielleicht, was alle kennen. Ja, La Bohème und äh, warum stirbt Mimi? Warum verlässt Rudolfo sie? Und da muss man sich klarmachen, Viele Frauenschicksale, über die wir so gerne erzählen in der Oper und so gerne auch die Tränchen verdrücken über Madame Butterfly und die Traviata und alle sterben sie und alle leiden sie, viele leiden. Das ist ja ganz eng mit einer Gesellschaft verzahnt und mit ähm, Lebensmöglichkeiten, die einfach verdammt eingeschränkt waren früher und aus denen sehr <lacht> tragische Geschichten erwachsen wenn ich jetzt aber als Sängerin von heute an so eine Figur drangehe und den Probenprozess auch ganz privat für mich als Vera psychisch gesund überleben möchte, dann möchte ich kein Opfer porträtieren, jedenfalls nicht nur, sondern ich möchte jemanden zeigen, der versucht, innerhalb des Rahmens, den er hat, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen und zu einer Form, zu einer Art von inneren Freiheit zu kommen. Ich glaube, das treibt, da gibt es keinen Unterschied zwischen, wie soll ich das sagen, uns Menschen heute und den Figuren aus den Geschichten. Wir alle äh, versuchen ja, unser Leben bestmöglich zu machen. Wir versuchen, einen Spagat hinzukriegen zwischen persönlicher Freiheit, gesellschaftlichen Einschränkungen und wir versuchen darin, das bestmögliche Leben zu führen. Und das versuchen diese ganzen Frauen, die in der Oper oft am Ende sterben, auch Lulu zum Beispiel auch. Lulu wird umgebracht von Dr. Schön und zu verstehen, wie so eine Lebensgeschichte geht, die in der Oper oft im Tod endet äh, für die Frau und zu versuchen, darin im Charakter äh, dieser Figuren nicht nur das Opfer zu zeigen, sondern eine Frau, die versucht, so selbstbestimmt zu sein, wie eben möglich. Das ist ist für mich persönlich bei den Partien, denen ich mich nähere, oft eine entscheidende, eine entscheidende Frage, wie mache ich das und wie bastel ich die Szene, um auch diesen, diesen Kampf zu zeigen in der Lebensgeschichte. Ich glaube auch, dass das viel interessanter ist auf der Bühne als Schicksal. Ich will nicht das Schicksal sehen, ich will nicht sehen und so musste es sein, bei Rigoletto, fand ich, ist es ein gutes Beispiel. Rigoletto trifft so viele falsche Entscheidungen, dass am Ende Gilda, seine Tochter, zu dem Schluss kommt, das Beste für mich ist der Selbstmord. Und Rigoletto beendet diese Oper mit dem berühmten La Maledizione. Der Fluch, der Fluch hat ihn dazu gebracht. Der Fluch, er ist am Anfang der Oper verflucht worden. Und genau das darf nicht passieren. Also das, ich natürlich, die einzelne Opernfigur kann ihr Schicksal durchaus so sehen. Aber ich glaube, es ist die Aufgabe, im Sänger und im Darsteller zu zeigen, es ist nicht Schicksal. Die Figuren verwickeln sich und ich als Publikum möchte auch diesen Konflikt sehen. Wie geraten die in diese Geschichte? Was versuchen sie da zu machen? Wie können sie sich versuchen, aus den Verstrickungen zu befreien? Und im Falle von der Frauenfigur, die oft als Opfer der Umstände gezeichnet wird, zu versuchen, diesen Figuren Würde und Selbstbestimmung zu geben. Oft in einem Rahmen, in dem die Möglichkeiten der freien Handlung sehr eng gesteckt sind, wie bei Gilda. So, dass es tatsächlich die Entscheidung dann ist von dieses Leben weiterleben oder sterben. Aber dass sogar in der Entscheidung zu sterben eine Selbstbestimmung liegen kann. Ich bin gespannt, wie das jetzt bei Lulu wird. Nur vielleicht für die Zuhörer ganz kurz. ist Es eben eine, eine Frau, die schon als Kind auf den Kinderstrich kommt und dann von Dr. Schön immer weiter verheiratet wird, immer weiter gereicht wird an verschiedene Männer. Jeder Mann nennt sie anders. Sie hat immer für jeden verschiedene Namen. Sie ist also eine Projektionsfläche und ganz am Ende landet sie wieder. Als Prostituierte, sozusagen der Aufstieg und Fall dieser Frau, landet sie wieder als Prostituierte auf dem Strich in London und wird von Jack the Ripper, der aber gleichzeitig Dr. Schön ist, umgebracht. Das es sind teilweise Geschichten, die ich nur ertragen kann, auch als Darstellerin, wenn ich danach suche, die Figur zu verstehen und zu sehen, dass sie, ich weiß nicht, ob mir das mit Lulu gelingen wird, aber... Denn das ist ein hartes Ende. Äh, aber eine Form von, dass sie eine persönliche Entwicklung durchläuft, die am Ende eventuell, und wenn es im Tod ist, zu einer Befreiung dieser Umstände führt, in denen sie gelebt hat. Ja.
1: Geht es dann auch darum, in diesen Frauenfiguren eine Kraft zu finden?
0: Ja, ganz genau. Das ist gut gesagt. Ja, auf jeden Fall eine Kraft.
1: Von der Kraft in der Rolle... Kommen wir jetzt zur Kraft in deiner Stimme. Ihr singt ja auf der Bühne alle ohne technische Hilfsmittel. Ihr steht da nur mit eurer Stimme auf dieser riesigen Bühne, ein Orchester mit 120, 30, 150 Leuten und ein riesiger Raum. Was ist das für ein Gefühl zu spüren, zu wissen, dass man mit seinem eigenen Körper, mit seiner eigenen Kraft so viele Menschen erreichen kann?
0: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es immer ein gutes Gefühl ist. Der Körper ist jeden Tag anders und tatsächlich gerade diese, ähm, auch die Stimmproduktion ist jeden Tag anders und jedes Bühnenbild ist anders. In jedem Raum trägt die Stimme äh, unterschiedlich und wenn ich auf der Bühne stehe und das Gefühl habe, die Bühne ist sehr offen, das Orchester ist sehr laut, äh, die Akustik ist nicht gut und ich muss tatsächlich eine hohe Projektion, sage ich mal, technisch einsetzen, also, unter solchen Umständen ist es manchmal nicht so angenehm, weil man sich sehr stark dann auf die Technik fokussieren muss, um diesen Klang auf gesunde Weise zu erzeugen. Wenn allerdings alles zusammenkommt, die Akustik ist gut, das Orchester ist nicht zu so laut, das Bühnenbild ist gut gebaut, man ist auch an einer guten Position jetzt auf der Bühne, man gibt ja verschiedene Orte sozusagen, dann und dann die Stimme freizulassen und einfach in die, diese Schwingungen auszusenden ganz frei das ist ein herrliches Gefühl das ist allerdings von vielen ja es ist von verschiedenen Faktoren abhängig und es ist auch nicht jeden Abend gleich und manchmal fließt es und alles schwingt und es ist herrlich und manchmal ist es auch Arbeit und anstrengend
1: das Singen auf einer Opernbühne wird ja immer wieder mit Hochleistungssport verglichen. Wie ist denn da deine Erfahrung? Wäre es für dich möglich, jeden Tag diese Leistung zu bringen oder ist das körperlich gar nicht möglich?
0: Ich finde den Vergleich immer gut mit dem Hochleistungssport, zumindest auf körperlicher Ebene, ansonsten gefällt er mir nicht so gut, weil Kunst dann eben noch <lacht> auch eine andere Dimension hat, aber... Wenn wir
1: mal bei der körperlichen Komponente genau, bleiben.
0: Genau, es ist ähm, ein Hochleistungssport, für den man oder ich zumindest auch meinen Körper auf spezielle Weise vorbereiten muss, jeden Tag. Ähm,
1: Wie schaut das aus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Oh, das ist ganz praktisch mit Yoga und Atemübungen. Also es gibt Inszenierungen, die einem körperlich so viel abverlangen, dass zumindest für mich ist das so, ich sehr fit sein muss. Ich muss... Gedehnt sein und beweglich und auch genug, ja, ganz praktisch Muskulatur mitbringen, ähm, um den Abend körperlich zu packen und alle Aktionen, die da gefordert sind. Und das ist ein hohes Maß an ähm, Kondition und auch Koordination körperlich, die da gebraucht wird. Und das trainiere ich sozusagen auch jeden Tag. Jeden Abend eine Vorstellung singen. Wäre sehr hart. Im Musical-Bereich wird es ja gemacht. Mit denen möchte ich auch, habe ich großen Respekt vor, möchte ich nicht mittauschen. Wir singen allerdings auch, wenn man in der Neuproduktion ist, haben, hat man Proben morgens und abends, äh, A3 oder 3,5 Stunden. Ähm,
1: Geht man da mit voller Energie dann rein oder mit angezogener Handbremse?
0: nee mit voller Energie. Das macht es auch so anstrengend. Man muss nicht immer alles aussingen, aber gerade, wenn ich mir eine neue Partie erarbeite, dann singe ich sehr viel aus um auch die muskulären Prozesse zur Tonproduktion, was dann mit dem Charakter zusammenkommt, zu trainieren, dass es wichtig ist, auch auszusingen und auch mit der vollen Kraft da reinzugehen. Für mich.
1: Dass sich deine Muskulatur quasi daran absolut, erinnert, wie genau, es sich anfühlt.
0: Genau, ich trainiere das richtig ein über Wochen damit dann, wenn es an die Aufführungen geht, auch eine große Freiheit herrscht und ähm, die ganzen körperlichen Prozesse auf Autopilot ablaufen können. Aber bis das so lange ist, muss ich es mit ganz viel Übung und auch vollem Einsatz in mein Körper- und Kopfsystem einprogrammieren, <lacht> sozusagen. Ja. Wie kann man
1: sich dann so einen typischen Tagesablauf bei dir vorstellen, wenn du, Vorstell <lacht> wenn du Vorstellungen hast, wenn du laufend schon wieder Proben hast für die nächste Produktion, wenn du dich körperlich vorbereitest, wenn du neue Partituren lernst oder ja, ist das ganz unterschiedlich?
0: Nee, das ist... Ich habe einen ziemlich strikten Ablauf, ich stehe morgens auf, ich mache Yoga, ich mache meine Atemübungen, ich meditiere, dann singe ich mich ein. Wenn genug Zeit bleibt vor der Probe, wir fangen immer um 10 Uhr an, wenn genug Zeit davor bleibt, übe ich noch ein bisschen oder studiere am Klavier die Noten meistens. Meistens vor der 10 Uhr Probe, gerade wenn es neue Musik ist, sitze ich nochmal am Klavier und gucke mir schwierige Stellen an, schaue, was wird jetzt eigentlich geprobt und mache mir das alles nochmal im Kopf klar. Dazu muss ich sagen, also ein großer, großer Teil vom Sänger sein ist dieses Studieren, ist dieses Sitzen mit den Noten, ist das Auswendiglernen, ist die Struktur einer Komposition verstehen. Ich mache mir gerne morgens, wenn es eine schwierige Stelle ist, die ich noch nicht gut kann, ein kleines Sprachmemo am Klavier, wo ich meine Linie oder meinen Text oder auch nur den Rhythmus mir kurz aufnehme. Dann setze ich mich aufs Fahrrad, höre dabei mein selbstgemachtes Sprachmemo nochmal an und fahre zur Probe. Ja, dann proben wir bis mittags. Dann gibt es immer eine längere Pause. Das ist unterschiedlich. Auch, dass man morgens und abends probt. An der Oper liegt natürlich daran, dass es körperlich anstrengend ist. Und je nachdem, welche Partie das ist, lege ich mich tatsächlich auch nachmittags hin und mache eine Entspannungsübung oder was. Zur Abendprobe dann nochmal die Stimme ein bisschen warm machen. Nach der Probe, das fällt mir oft schwer, weil man am Theater lang probt, bis in den Abend rein und dann äh, sich hinlegen und schlafen ist oft schwierig, weil mich noch viele Sachen beschäftigen. Ja, und am nächsten Tag geht's wieder geht wieder von vorne los. Bei der Neuproduktion proben wir tatsächlich sechs Tage die Woche. Ähm, das ist sehr intensiv. Das ist sehr intensiv. Dann fangen die Aufführungen an. Es ist immer schön, wenn ich nur ein Stück gleichzeitig spielen muss. Also Bluthaus in München war so intensiv, ich hätte nichts daneben anderes machen können. Die Sonntage sind dazu da, nochmal in die Noten zu gehen, zu schauen, sich nochmal ähm, auseinanderzusetzen inhaltlich mit bestimmten Szenen und wieder Kraft zu tanken und dann geht's wieder los. Am Vorstellungstag, das kann manchmal fast eine Entspannung sein im Vergleich zu den Proben, weil man da in der Regel Freiheit vormittags. Das ist ganz schön, dann die erste Hälfte vom Tag für sich zu haben, aber auch da mache ich morgens Yoga, dann meditiere ich, dann studiere ich ein bisschen und singe mich dann aber eben erst vor der Vorstellung ein. Aber die Arbeitszeiten kann man in dem Sinne nicht, nicht messen, weil die, die Beschäftigung mit der Partie äh, die ganze Zeit stattfindet. Jetzt steht der Sommerurlaub an, ich habe derartig viele Stücke zu lernen. Also ich bin dann schon im Urlaub, aber mit einem großen Packen Noten. Das ist aber eigentlich, also es ist viel Arbeit, aber das ist eigentlich auch das Schönste, wenn wirklich Zeit dafür ist, sich vorzubereiten auf eine ganz neue Partie. Und die eine große neue Partie ist eben Lulu, die andere ist, auf die ich mich auch wahnsinnig freue, Daphne von Richard Strauss. Ich habe jetzt beide Klavierauszüge mir bestellt, die kommen dann an, ganz jungfräulich und äh, habe beide aufgeschlagen und bei Richard Strauss steht drin meinem Freunde Karl Böhm gewidmet. Und bei Alban Berg steht drin Arnold Schönberg gewidmet. Und da bin ich dann direkt in so einem Universum. Ja, Karl Böhm, Richard Strauss, dann fängt die Beschäftigung an. Wie hat zum Beispiel Karl Böhm unter den Nazis Karriere gemacht? Das war ein großer Dirigent, ein sehr berühmter Dirigent. Wieso schreibt Strauss dieses, ich sag mal, musikalisch wunderschöne, aber auch irgendwie rückgewandte, hochbadromantische Werk, wenn in im, wenn im ganz Europa Krieg ist? Es ist diese ganze <kühlt> Historie um die Stücke, Genauso eben bei Lulu, Alban Berg, Schönberg, eine ganz andere musikalische Richtung, Schönberg, Immigrierter Jude. Wie verhält sich die Musik zu ihrer Zeit? Wie verhält sich der Komponist zu seiner Zeit? Aus welcher Stimmung erschafft er welche Musik? Und was hat das mit mir heute zu tun, als Sängerin, aber auch als Mensch in einer Gesellschaft, der diese Kunst macht, um ja, sich, ähm, sich selber auszudrücken. Natürlich, ich möchte mich ausdrücken. Ich möchte über die Stücke aber eben auch an bestimmten Diskursen teilnehmen und das liebe ich. Insofern freue ich mich auf den Sommer und freue mich auf, auf die äh, Zeit, die ich habe, wenn ich nicht probe, ich habe mir jetzt schon viel Literatur dazu besorgt. Einmal Richard Strauss und die Juden ist ein großes Thema. Und äh, bei Daphne weiß ich schon, dass es dem Regisseur etwas um den Konflikt Mensch und Natur und Naturzerstörung gehen wird. Also auch ein sehr aktuelles Thema unserer Zeit oder eines der größten überhaupt. Und das genieße ich. Also die Zeit dazu zu haben, genieße ich.
1: Und wir freuen uns dann sehr, wenn wir dich auf der Bühne <lacht> erleben dürfen. Ich glaube, wir könnten tatsächlich noch stundenlang weiter quatschen. Wir sind leider schon viel zu viel über der Zeit drüber. Ich hätte noch so viele Fragen gehabt, aber vielleicht ähm, schaust du bei Gelegenheit einmal wieder bei mir vorbei.
0: Ja.
1: Für heute Gerne. sage ich vielen Dank, Vera Lotte. Es war wirklich ein ganz tolles Gespräch und ich bin die ganze Zeit mit einem Grinser vor dir gesessen, weil diese Begeisterung für die Musik und für die Oper auf mich übergeschwappt ist.
0: Das ist schön. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, alle weiteren Termine und Informationen zu Vera Lotte Böcke gibt es auch auf der Website vera-lotte-böcker.com und schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Kann ich sehr empfehlen. Da heißt sie Veralotte, liebes Kind. Das war's für heute. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war mir wirklich eine ganz große Freude und Ehre.
0: Dankeschön.
1: Ich hoffe, es hat auch euch gefallen und ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei.
0: Und ungesüßt, der Künstlerinnen-Talk auf Radio Orange mit Stefan Pauser. Heute zu Gast Sopranistin Vera Lotte Böker.